0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 27 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de lettres d'accompagnement, de table des matières, d'impression, d'argent, de maison d'édition, toujours, d'autofiction et de fiction, de temps, d'humeur, de journalisme, de journal, de désir, d'époque et de bien d'autres choses. Encore une fois, je m'excuse pour certaines répétitions que j'ai délibérément laissées car elles me semblent apporter quelques précisions utiles concernant ma réflexion. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne. Bonne écoute! Le jeudi 3 juin 2021. Je m'apprête à aller faire imprimer un premier dossier pour un envoi en maison d'édition, à la maison d'édition JC Lattès, et je me pose 10 000 questions pour changer. Déjà, je ne sais pas si la lettre d'accompagnement, c'est mieux qu'elle soit imprimée ou écrite à la main. Donc moi, j'ai fait les deux. J'ai déjà recopié ma lettre d'accompagnement à la main. Bon, elle fait une page recto verso, j'ai peur que ce soit un peu long. Mais en même temps, en fait, elle sert tout autant de lettre d'accompagnement que de note d'intention. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de faire ça. Donc là aussi, je me pose des questions. Ensuite, je ne sais pas comment je la mets. Je ne sais pas s'il faut que je relis mon manuscrit seul dans un document à part et qu'à côté, je mette des feuilles volantes avec ma lettre d'accompagnement et ma notice biographique. Je ne sais pas comment les présenter. Est-ce que ma notice biographique, je la glisse dans le manuscrit Est-ce que je la glisse juste après la page de couverture, avant, à la fin du manuscrit Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle soit reliée avec le manuscrit et la lettre d'accompagnement, euh, comment je la mets En fait, je pensais relier mon manuscrit. Bon, là, c'est ce qui est demandé par les éditions J.C. Latteste. Mais j'ai l'impression qu'en fait, contrairement à ce que je vous disais dernièrement euh, par rapport au podcast que j'ai écouté, euh, les éditeurs préfèrent la plupart du temps recevoir des manuscrits reliés. En tous les cas, ils le mettent euh, souvent dans les conditions d'envoi. Donc moi, je pensais donc relier mon manuscrit de manière classique euh, avec des spirales. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour pouvoir lire un texte. Et de mettre une belle couverture en papier un peu gaufré, rigide, pour faire une jolie petite présentation. Et par-dessus, mettre un papier transparent pour protéger la couverture, tout simplement. Et donc, je ne sais pas si je glisse ma lettre d'accompagnement sous ce papier transparent, si je la mets dans l'enveloppe avec. Et pareil pour ma notice biographique. À quel endroit je la mets parce que je trouve ça bizarre d'avoir un courrier d'accompagnement manuscrit à part ça, d'accord, à la limite que je glisse dans l'enveloppe, mais ma notice biographique là comme ça, dactylographiée en feuille volante toute seule, je trouve ça bizarre. Et puis si je la mets à l'intérieur du manuscrit, ben, j'ai peur qu'on croit que le roman commence alors qu'il ne s'agit encore que de ma notice biographique. Et ben ça, j'arrive pas à trouver l'information sur Internet. Alors que ma séance d'écriture était censée avoir terminé, je viens de passer une heure à chercher sur internet comment présenter mon dossier de soumission. J'ai toujours pas trouvé, par contre j'ai réussi à faire une table des matières. Et puis alors là, nouvelle question hein, qui se pose, est-ce que je mets la table des matières en début de roman ou à la fin Donc pour l'instant je l'ai placée en début, et alors c'est hyper pratique, on n'a qu'à cliquer pour aller à la page donnée. Si j'avais su ça dès le départ, j'aurais gagné beaucoup plus de temps. J'aurais pu faire ça dans mon document passage coupé, chapitre coupé, au lieu de faire un document à part avec les numéros de pages qui changeaient tout le temps. Bon bref, ça je ne savais pas. Donc ça, c'est pas mal. Je suis assez contente d'avoir trouvé comment on faisait ça. Je pense que ça peut être pas mal d'avoir une table des matières. Sauf que voilà, je ne sais toujours pas à quel endroit glisser ma lettre d'accompagnement et ma notice biographique. Peut-être que la notice biographique, je peux la glisser dans le corps de mon texte, hein, étant donné que souvent, c'est ce qui se fait au début des romans. On a une ou deux pages de biographie d'auteur. Je peux peut-être la mettre comme ça. Ouais, je vais peut-être faire ça. Alors du coup, euh, bah, moi qui pensais imprimer euh, mon dossier aujourd'hui, euh, je pense que je vais pas avoir le temps euh, pour ça. Enfin, si, je vais prendre le temps parce que sinon, je vais encore repousser. Ça fait déjà une semaine que je repousse cet envoi par la poste. Donc, non, 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 je vais finir la mise en page et j'imprime directement, comme ça j'envoie dans la foulée. Et puis, bah, tant pis, hein, si je fais une erreur de présentation, euh, comme c'est assez soigné par ailleurs, je pense pas non plus que ça soit rédhibitoire euh, à la lecture de mon manuscrit. Vu le soin que j'apporte à ma lettre et tout le reste, bon, bah, si c'est pas mis dans l'ordre, c'est Peut-être pas ce qui est a de plus grave. Bon, ça y est, je me suis décidée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une page de couverture avec une petite image pour illustrer un peu l'ambiance de mon texte. Sur ma page de garde, j'ai mis donc le titre, l'Inde de Sourage en dessous j'ai mis un roman d'Aurélia Horner et puis tout en dessous, tout en bas à droite de la page, il y a mon nom, mon prénom, mon adresse, mon mail, mon numéro de téléphone, enfin voilà, tous mes contacts. Ensuite, sur la page suivante, il y a une petite notice biographique. Sur la page d'après, il y a la table des matières. Où j'ai mis euh, tout mon texte. Alors, il y a 72 chapitres, sans compter les scénettes de Gothul. Et alors, comme j'avais pas de titre à mes scénettes de Gothul, j'ai ajouté euh, dans la table des matières la première phrase de chaque scénette ou les premiers mots qui veulent dire quelque chose. Ça donne un peu une ambiance générale de la petite scène. Bon, ça, ce ne seront pas des choses, à mon avis, qui resteront dans le corps du texte lors de sa publication, mais ça permet à un éditeur de se repérer dans mon texte, d'avoir un peu un point de vue global sur le déroulement des faits, sans en savoir trop, parce que j'ai essayé d'être assez énigmatique dans mes titres, tout en révélant quand même un certain aspect des choses. Et puis, euh, ensuite, je crois que j'ai une page blanche et puis le texte commence. En gros, voilà, il y aura mon manuscrit qui sera relié avec toutes ces petites choses à l'intérieur et à part... Il y aura ma lettre manuscrite, parce que en lisant sur Internet, je suis tombée sur un site où le mec a travaillé dix ans dans une maison d'édition. Bon, ça date un peu, hein, son site Internet, mais c'est peut-être toujours d'actualité où il disait que c'était bien pour la lettre d'accompagnement d'avoir quelque chose de manuscrit, en tous les cas pour l'envoi par courrier. Moi, c'est ce qui me semblait aussi. Ça veut dire qu'on a pris le temps d'écrire à l'attention de cette maison en particulier. Ça met peut-être l'éditeur dans de bonnes dispositions. Donc, maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, je vais essayer d'aller l'imprimer et l'envoyer directement aujourd'hui. Ça y est, j'ai enfin réussi à imprimer et relier mon manuscrit. Ça a été une véritable aventure. C'était hyper compliqué. J'ai commencé par aller chez Bureau Vallée pour ne pas citer de marque. Et j'arrive chez eux et tout. Et quand elle voit le nombre de pages, elle dit Ah oui, mais nous, on ne peut pas relier au-dessus de 220 pages. Ok, super donc, c'était raté. Du coup, après, j'ai appelé plusieurs imprimeries. La première imprimerie que j'appelle, elle me dit, ah oui, mais là, en ce moment, on est surbooké. Vous ne l'aurez pas avant la fin de la semaine prochaine. Et puis, elle me donne le tarif. C'était plus de 30 euros juste pour imprimer et relier mon texte. Donc, ok, super. Et enfin, euh, j'ai appelé une autre imprimerie qui elle, m'a dit « non, non, il n'y a pas de problème pour relier ». Alors jusqu'à la dernière minute, j'avais peur qu'elle se trompe parce que je me disais bah, « c'est pas possible quand même qu'il y ait deux autres imprimeries qui m'aient dit que c'était pas possible de relier à plus de 220 pages ». Et je suis allée chez eux et eux, ils pouvaient relier jusqu'à 500 pages. Et donc, bah, elle m'a relié euh, sans problème mon manuscrit. Ça m'a coûté 23 euros, l'impression, plus la reliure. Et maintenant, il va falloir que je l'envoie par la poste. Donc, je vais voir euh, combien ça va me coûter euh, avec euh, l'envoi. Donc, en gros, euh, je pensais que ça serait plutôt une vingtaine d'euros par manuscrit. Enfin, même, je tablais plutôt sur 15 euros par manuscrit. Là, on a largement dépassé le budget. En fait, je pense que ça va plutôt être 30, voire même un petit peu plus euh, par manuscrit. Donc... J'ai pas pu l'envoyer, du coup, parce que le temps de faire tout ça, plus d'autres démarches qui n'ont rien à voir avec l'écriture, bah, la poste était fermée. Surtout que j'avais oublié mes enveloppes euh, accordéon à la maison. Donc, il fallait de, de toute façon que je repasse à la maison. Donc, je vais envoyer ça bah, demain. Je vais regarder les horaires d'ouverture de la poste et je vais essayer d'y aller avant la fermeture de midi. De toute façon, demain, comme tous les vendredis, ma matinée est destinée à l'écriture. Donc, bah, je vais raccourcir ma séance d'écriture pour euh, me garder une petite heure pour aller envoyer mon texte. Comme ça, au moins, il part. Bon, ce qui m'embête, c'est euh, je pense que ce n'est pas une très bonne idée de soumettre son texte le vendredi, parce que euh, tout le monde doit l'envoyer euh, le week-end, en fait, c'est là où on a le plus le temps. Et donc, le lundi matin, les maisons d'édition doivent se retrouver avec un tas plus énorme que les autres jours de la semaine, j'imagine donc c'est pas très judicieux de ma part à chaque fois d'envoyer le vendredi. Mais bon après euh, je peux pas non plus penser à tout et je fais ce que je peux en fait. Hein, donc euh, voilà. De toute façon euh, là c'est le destin euh, qui s'en mêle. Hein. Moi je peux plus faire grand chose pour mon texte. J'espère, si j'ai que des refus, que ce sera des refus motivés. C'est vraiment la seule chose que j'espère. Le pire, ça serait de ne pas avoir de réponse d'aucune maison d'édition. Alors ça, ça serait vraiment le pompon. Mais c'est aussi une possibilité, hein, de toute façon. Parce que le, toutes les maisons d'édition à qui j'ai envoyé mon texte m'ont prévenu que... Enfin, soit ils le mettent sur leur site, soit dans leur accusé de réception. Ils préviennent que si on n'a pas de réponse d'ici tant de temps c'est que notre manuscrit n'a pas été accepté. Donc ça veut dire qu'ils ne prennent même pas le soin d'envoyer du courrier ou d'envoyer un petit mail pour prévenir l'auteur que son texte n'est pas accepté. C'est pour ça que je me suis fait un tableau avec toutes les maisons auxquelles je l'envoie, avec les deadlines, les délais, tout ça, si je l'ai adressé à une personne en particulier, la date d'envoi. Comme ça, ça me fait un repère pour savoir où j'en suis, à qui j'ai déjà envoyé ou pas, si je l'ai adressé à une personne en particulier ou non. Et puis, bah, je continue à m'informer sur les maisons d'édition qui existent. J'essaye aussi de voir un peu les plus petites maisons d'édition parce que je pense que c'est peut-être plus judicieux de ma part d'envoyer dans des maisons mineures. Et là, d'ailleurs, j'ai entendu un entretien. J'ai découvert un nouveau podcast. C'est le podcast La Plume, qui est réalisé par Emmanuel Japper, qui apparemment est une autrice. Et euh, donc, elle interroge, en tous les cas, pour ces deux premiers épisodes, c'est les seuls que j'ai écoutés pour le moment. Elle interroge des auteurs ou des autrices sur leur processus créatif, donc forcément ça m'intéresse. Et euh, dans le tout premier épisode, l'autrice a parlé de sa maison d'édition que je ne connaissais pas et donc je vais aller me renseigner sur cette maison un peu plus précisément parce que vu ce qu'elle disait de son livre, je pourrais peut-être m'inscrire dans la ligne éditoriale de cette maison. Le vendredi 4 juin 2021. Ça y est, je viens d'aller poster euh, mon manuscrit pour les éditions euh, J.C. Lattès. C'était le parcours du combattant. Et donc, en tout, ça m'a coûté 31, 32 euros, quelque chose comme ça, pour un manuscrit. Donc, c'est quand même un petit budget. Hein. Je pense que je ne vais pas les envoyer à tour de bras. Je vais y réfléchir à deux fois avant de soumettre euh, mon texte à des maisons qui demandent de, de le faire par courrier. En fait, c'est un investissement, quoi, pour un résultat euh, tout à fait incertain, hein. Mais bon, au moins, j'ai fait cette première expérience d'envoi par courrier. Il fallait que je le fasse. Et puis, ben, maintenant, je vais plutôt regarder euh, par mail, etc. Là, j'ai vu, je crois que c'est les éditions de l'Observatoire. Il faut remplir un dossier en ligne. Donc, je pense que mon prochain euh, dépôt va se faire chez eux. Ce sont toujours des, des maisons d'édition euh, sur lesquelles je me suis renseignée, où j'ai vraiment bien parcouru leur site internet. Alors, pour les éditions de l'Observatoire, pour le coup, je n'ai encore lu aucun livre chez eux. Mais euh, les thèmes qu'ils abordent dans leurs romans, les couvertures de leurs livres, m'inspirent pas mal. Et puis en lisant un petit peu des choses à propos de leur maison, euh, j'étais assez euh, emballée aussi euh, par leur ligne éditoriale. Donc euh, voilà, hein, je vais tenter ma chance euh, chez eux. Et puis ben, je vais continuer à lire, euh, parce que là, j'ai quand même pas envoyé à beaucoup de maisons. Quoi. Genre, là, c'est ma quatrième maison d'édition, ça fait pas énorme. Ce matin, j'ai fait une longue séance d'écriture, ou plutôt de recherche, sur mon autre roman, l'essai comique. Je suis en plein questionnement par rapport à ce texte. J'ai l'impression que je suis partie pour un truc qui va durer dix euh, ans. Et euh, c'est un peu le fouillis. J'ai fait un premier jet un petit peu pour le début du texte, mais c'est comme un résumé euh, de toute l'histoire que j'ai envie de raconter. C'est comme si un peu je mettais mes idées euh, sur le papier. Donc, pour le moment, euh, j'en suis à 86 pages. Je note, euh, en fait, toutes les histoires euh, dont j'ai envie de parler, les choses que j'ai envie de raconter. Je développe euh, mon personnage. Euh, ça semble être un processus très long, un petit peu trop autobiographique à mon goût. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ça serait pas mieux pour ce deuxième projet d'écriture de faire quelque chose de purement fictionnel qui ne s'inspire pas de ma vie Pour aller un peu explorer... Euh, d'autres terres que de faire un peu, pas de l'autofiction, mais un petit peu quand même, quoi. Pour voir un peu comment je m'en sors avec de la fiction pure, où j'aurais pas à me replonger dans mes souvenirs, où je serais obligée d'aller chercher un peu ailleurs mon matériau que dans ma vie. Donc voilà, je suis un peu partagée. Après, je suis très fatiguée aujourd'hui, donc peut-être que j'ai du mal à me concentrer. j'ai n'ai pas été aussi efficace que je l'aurais souhaité. Et puis là, ce matériau aussi, pour l'essai comique, c'est un matériau qui est très intime et qui me perturbe beaucoup. Je ne suis pas sûre que ça soit euh, le bon moment. Alors après, je me dis, bon, pourquoi pas prendre des notes Je vais quand même continuer parce que je trouverais ça dommage d'abandonner pour quelques doutes. Je vais quand même continuer à creuser un peu les choses, histoire d'avoir une trame. Et une fois que j'aurai ma trame, je vais réfléchir. Est-ce que c'est dans cette histoire que j'ai envie de me lancer ou pas et puis aussi, une autre question que je me pose, c'est est-ce il faut vraiment que je me lance dans l'écriture d'un nouveau roman tout de suite Est-ce que je peux pas un petit peu tâtonner à droite à gauche, voir sur quoi j'ai envie d'écrire, sur quoi j'ai envie de me concentrer Me laisser retrouver juste le plaisir de l'écriture pour lui-même. Et puis, s'il y a quelque chose qui se dégage de tout ce magma créatif, et ben dans ces cas-là, m'y concentrer comme l'Inde de Suraj s'est imposé à moi. Parce que je pense que vous avez déjà un petit peu parlé de mon parcours dans l'écriture. C'est-à-dire que très jeune, j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit plein de romans, hein, plein de premiers jets de romans, de scénarios, etc. Plein de débuts aussi d'histoires. J'avais des carnets entiers de résumés. J'avais d'autres carnets avec les dessins de mes personnages. J'étais hyper prolixe. Et le dernier gros projet dans lequel je me suis lancée, c'est un roman de fantaisie. J'ai écrit les 150 premières pages... Je suis restée deux ans à travailler dessus et au bout de deux ans, euh, j'ai abandonné parce que euh, bah parce que j'avais jamais le temps. Et puis, je ne gardais pas cette plage horaire pour l'écriture. Je n'avais pas mis l'écriture dans ma vie de manière aussi euh, catégorique et rituelle qu'aujourd'hui. Donc, en fait, je ne trouvais plus le temps. Je ne l'ai pas pris non plus. Les années sont passées et quand j'ai voulu profiter d'une période de chômage pour m'y remettre j'étais asséchée, impossible de sortir le moindre mot je pense que j'étais totalement tétanisée en fait et donc euh, pendant je sais pas 5-6 ans j'ai pas vraiment écrit de romans je continuais mon journal de manière plus sporadique il a toujours fait partie de ma vie il a toujours été là et puis bah, quand j'avais des choses que j'avais envie d'écrire j'écrivais mais disons que c'était pas quelque chose que je faisais régulièrement et c'est après avoir fait mon film que l'idée d'écrire est revenue sur le devant de la scène l'idée d'écrire des romans c'est quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire, mais euh, que j'avais jamais cru possible. Mais je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé de tout ça. Je me répète, hein, euh, pas mal. Hein. Le samedi 5 juin 2021. C'est pas quelque chose de nouveau, mais je le constate tous les jours. C'est incroyable de voir comment mon humeur change d'un jour à l'autre. Et ça a une influence énorme sur la façon dont je vois l'écriture il y a des fois je me dis mais c'est vraiment nul ce que j'écris ça sert à rien j'écris pas la bonne histoire c'est pas celle là sur laquelle je dois me concentrer comme hier par exemple où j'étais en train de me dire mais je sais pas où je vais avec ce truc là sur l'essai comique ça ressemble à rien et là aujourd'hui euh, totale autre ambiance je suis à fond. En fait, je me suis résignée à me dire « Bon, là, je ne suis pas trop dans l'écriture, je suis dans les recherches, on va dire. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, l'essai comique. Pour le moment, je suis en train de relire mon journal. » Et c'est plein de pépites. Hein. C'est incroyable. Là, par exemple, je suis en train de relire un stage que j'avais fait à France Info quand j'avais 16 ans. Et je décris tout, comment ça se passe. Et donc, il y a des faits d'actualité qui sont relatés, qui sont plus ou moins connus quand même. Alors que moi, j'y connaissais strictement rien à l'époque. Donc, c'est dit avec une certaine innocence. C'est hyper intéressant pour qui s'intéresse au journalisme. Et puis même, en fait, euh, je revois très, très bien les choses. Alors, Et je trouve que bah, typiquement, ce genre de choses, ça peut euh, intéresser. Enfin, je pense que ça peut intéresser les gens. En fait, ce qui m'a saoulé hier, c'est que euh, dès que je tombais sur une scène intéressante, je la recopiais telle qu'elle dans mon écrit. Et là, j'ai arrêté de fonctionner comme ça. C'est-à-dire que je prends des notes. Je note les idées qui me viennent en fonction des anecdotes que je lis. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant Je ne suis pas en train de recopier tout mon journal parce que ça, c'est fastidieux. Et ça va me prendre des plombes. Je relis tout et puis après, je vois ce qui va m'en rester. Je pense que je vais faire comme ça. J'ai pris des notes avec les pages à laquelle se situait tel ou tel passage, si jamais à un moment, j'avais envie de revenir dessus. Et puis, je vais voir un petit peu quelle trame va sortir de tout ça. Mais il y a énormément de choses dont je ne me souvenais pas. Et puis ça, c'est un passage de mon journal que je n'ai jamais relu. Je suis assez surprise de constater euh, tout ce qu'il y a. C'est très, très, très fourni. C'est incroyable. J'écrivais presque tous les jours. Quand je loupais des jours d'écriture... Je revenais en arrière pour rattraper mon retard, je tenais à raconter tout ce qui se passait dans ma vie. Du coup, il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur. Puis la question que je me pose avec ce nouvel écrit, est-ce que je le laisse pas tel quel Enfin, pas tel quel, hein, évidemment, mais est-ce que j'en fais pas plutôt le journal d'une enfant jusqu'à son âge adulte ça peut être intéressant aussi de traiter sous cette forme. Donc voilà, évidemment, ça me pose plein de questions. Mais bon, je laisse hein, les questions euh, comme ça, euh, en suspens. Et puis, on verra bien ce qui se dessine au fur et à mesure. Peut-être que c'est encore un peu tôt pour me lancer dans l'écriture de ce livre. J'en suis encore euh, à me démener avec la matière. Ouais, je pense qu'il ne faut pas que je m'inquiète avec ça. Et puis aussi, euh, en ce moment, je suis en train de lire Lolita de Nabokov. Alors bon, évidemment, c'est un texte assez choquant par rapport au sujet dont il traite, puisque c'est un homme pédophile, en gros. Et on a du mal... Enfin, en tous les cas, moi, j'ai eu du mal à passer outre ça, parce que ben, on peut être que... Enfin, choqué par cette façon de... Par ce traitement des choses. Mais, par contre, ce qu'il faut bien lui reconnaître, c'est qu'il décrit très, 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 très bien le désir qu'il qu éprouve pour cette Lolita quand il la rencontre. Il la décrit dans ses moindres détails la plus petite coupure, le plus petit changement de teinte de sa peau est, est retranscrit et il a une façon de décrire les choses qui nous fait ressentir le désir qu'il peut éprouver pour elle de façon assez transcendante. Je suis impressionnée par cette manière de faire. Et je me rends compte que ce qui me plaît aussi dans La nuit Bengali de Mircea Eliade, c'est qu'il arrive également à faire passer le désir qu'il éprouve pour cette femme euh, à travers son texte. Et ça, ce sont des textes qui, moi, me perturbent. J'adore lire des textes qui font euh, vivre au lecteur le désir. Donc, c'est ce à quoi je me suis entraînée ce matin. Avec une scène, justement, de mon livre, c'est la naissance du désir de mon personnage. J'ai envie, sans avoir besoin de dire que c'est la naissance du désir, qu'on sente cette envie l'envahir, monter en elle, juste par la manière dont elle regarde un homme. Et puis, en plus de ça... Souvent, on parle du désir des hommes pour les femmes, mais on parle plus rarement du désir des femmes pour les hommes. Et justement, ce que montre Nabokov dans Lolita, c'est la manière dont il regarde le corps de cette fille. Qu'est-ce qu'il voit avec ses yeux d'homme Bon, euh, on va oublier le fait que c'est ces yeux d'homme de pédophiles. Hein on, on va juste se concentrer sur le fait que ce soit un homme qui regarde une fille. J'ai du mal à dire une femme. Bref et moi j'ai aussi envie qu'on voit comment une jeune fille peut regarder un homme peut-être beaucoup plus âgé qu'elle ou du même âge, avec quel regard elle regarde son corps. On dit que souvent les femmes accordent moins d'importance au physique que les hommes, mais moi je trouve que ce n'est pas vrai, ça c'est encore des clichés que veulent nous faire croire la société, comme si les hommes accordaient plus d'importance au physique que les femmes. En tous les cas, moi, ce n'a jamais été mon cas et je pense que je ne suis pas la seule comme ça. Et donc, j'ai envie de montrer bah, ce qui peut attirer une jeune fille chez un homme physiquement, juste physiquement. Donc voilà, c'est ce genre de sujet que j'ai envie de traiter, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre, et donc j'ai écrit un petit peu autour de ça euh, ce matin. En fait, j'ai arrêté d'essayer d'aller vite, <rire> j'ai arrêté d'essayer de faire une structure à mon livre, de continuer le premier jet comme je l'avais commencé. Là, je me suis vraiment plongée dans la lecture de mon journal, et je vais voir ce qui va ressortir de tout ça, quelle est l'histoire que je vais pouvoir en tirer, s'il y a une histoire qui en jaillit ou pas. Je me laisse porter par euh, ce que j'ai envie de faire, par mon plaisir en fait. Certainement que je prends plus de plaisir à lire ce journal parce que je replonge dans mes souvenirs, avant tout. Mais en même temps, il y a quand même une matière énorme parce que c'est toute une époque. C'était une époque où par exemple je correspondais avec euh, mes copains. J'entretenais des correspondances par lettres, donc on est quand même <rire> complètement dans un autre siècle. Hein. C'est assez incroyable de voir qu'il n'y a pas si longtemps, c'était comme ça que ça, ça pouvait se passer dans un couple, dans une relation. Ensuite, il n'y avait pas de téléphone portable, donc quand je donnais mon numéro, j'attendais que les garçons à qui je le donnais appellent à la maison. Ça voulait dire qu'ils risquaient, et souvent c'est ce qui se passait, de tomber sur mes parents. Donc c'est quand même une autre démarche pour appeler. Il n'y avait pas évidemment d'échange de textos. C'est la naissance d'Internet, c'est la naissance du portable. Enfin, tout ça, c'est quand même toute une époque que j'ai aussi envie de retranscrire dans ces pages parce que ça fait partie, ça, ça construit les relations entre hommes et femmes. Ça les modifie, ça les change. Et tout ça, c'est ce dont j'ai envie de parler. Enfin, il y a plein de sujets dont j'ai envie de parler. Donc, à mon avis, il va falloir que je fasse des choix ou alors je fais une série, une saga, je dirais même <rire> je ne sais combien de tomes. Mais c'est aussi envisageable. Je tâtonne, là, je vais voir dans quelle direction ça m'entraîne. Et on verra bien ce qui sort de tout ça. J'ai un plaisir énorme à faire ça. Et en plus, c'est aussi euh, une réflexion autour du féminisme. Comment on se construit en tant que femme Alors bon, ça c'est un petit peu démodé. Enfin, c'est d'actualité, mais en même temps, je ne pense pas avoir des idées très nouvelles sur la question. Et à côté, je suis en train de lire un journal, justement, une revue féministe qui s'appelle La Déferlante, qui est un tout nouveau média qui vient de sortir, qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et il y a plein de sujets passionnants qui traitent de ces questions. Des fois, ça me donne des idées par rapport à mon propre texte. À côté, j'écoute un podcast qui s'appelle Entre nos lèvres, qui est fait par Margot et Céline. Je vous mettrai les références dans la description de l'épisode, qui parle de sexualité. Et là, pareil, c'est exactement ce dont j'ai envie de parler euh, dans mon livre. Comment se fait l'éveil à la sexualité Quel est mon rapport à la sexualité Ou le rapport de mon personnage, en tous les cas C'est pour ça aussi que c'est intéressant euh, d'écouter euh, le témoignage d'autres personnes par rapport à ça. Parce que ça va me donner des idées. Donc ça, ça fait, typiquement, ça fait partie des références que j'ai notées dans mon petit carnet, que je réécouterai en temps voulu. Puis quand j'ai des idées qui me viennent euh, par rapport à ce que j'entends, euh, je les note. Souvent, j'ai très envie de répondre aux questions qu'elles posent à leurs invités parce que ça m'inspire énormément et ça nourrit la réflexion que j'ai autour de ce livre qui est en train de surgir. Enfin, il ne surgit pas parce que c'est pas très, très brutal, mais qui est en train d'émerger. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Je me rends bien compte que je me suis encore euh, lancée dans une entreprise euh, démentielle qui va me prendre euh, des années. Mais je pense qu'il ne faut pas que j'accorde d'importance à ça. Le lundi 7 juin 2021, j'ai passé mon week-end à travailler sur euh, l'essai comique, enfin plus ou moins, j'ai plutôt relu mes journaux finalement, contrairement à ce que je disais euh, qu'il ne fallait pas les relire. En fait ce qui se passe c'est qu'à un moment je ne savais plus trop ce que je voulais raconter, je ne savais plus trop où j'en étais, etc. Ce qui m'intéresse c'est de voir aussi un peu la progression euh, qu'il y a eu dans ma vie par rapport à la relation aux hommes. Comment euh, a évolué aussi euh, bah, la naissance de la sexualité, la naissance du désir, euh, tout ça. Et j'avoue que tout ça, je ne m'en souviens pas très très bien. Et donc j'ai dû m'appuyer euh, sur mon journal intime. Mais au début, je pensais euh, lire mon journal et prendre des notes euh, directement ou carrément écrire les scènes au fur et à mesure que je lisais. Mais en fait, ça m'a saoulé de faire comme ça. C'est pour ça qu'à un moment, je me demandais si vraiment j'avais envie de continuer là-dessus parce que ça, ça me faisait chier de faire que recopier ce qu'il y avait écrit dans mon journal. Donc en fait, j'ai lu presque deux carnets, là. Donc je suis arrivée à mes 17 ans. Et puis là, je suis arrivée sur une histoire de laquelle je me souviens très très bien, et ça faisait vraiment partie des histoires indispensables à raconter. Donc, celle-là, j'ai commencé à l'écrire. Et puis, en même temps, de temps en temps, je replonge un peu le nez dans mon journal pour savoir ce que je peux rajouter, quels sont les détails à mettre en exergue. Et puis, en même temps, je me laisse un peu aller au niveau de l'écriture, s'il y a des choses qui me viennent, tout ça. Et là, je suis... ben, j'étais assez emballée, quoi, parce que j'écris presque plus de 7-8 pages ce matin. J'étais à fond dans cette histoire que j'ai envie évidemment de développer plus euh, qu'elle n'est aujourd'hui. Pour l'instant, c'est juste un premier jet avec les premiers éléments euh, que j'ai envie de mettre. Je me rends compte que ce que j'aime lire dans les histoires, c'est les histoires de désir. Ça provoque toujours quelque chose euh, en moi et j'aimerais pouvoir travailler là-dessus, provoquer euh, ce genre de sensation chez un lecteur. C'est vraiment euh, ce que j'aime le plus euh, lire finalement, c'est pas tant... Euh, si, j'aime bien les histoires qui me font rire, j'aime bien les histoires qui me font pleurer, mais j'aime aussi euh, les histoires euh, qui parlent de désir. Et alors bon, c'est un petit peu euh, bizarre, mais dans le livre de Lolita, de Nabokov, même s'il parle d'un désir pédophile et complètement malsain, il en parle tellement bien qu'il arrive à nous faire rentrer dans la peau de son personnage, alors qu'on n'adhère pas du tout à à son éthique, c'est très c'est très malsain, en fait, comme lecture. Je suis assez étonnée. Il faut que je lise l'avant-propos. Je ne l'ai pas lu parce que, des fois, euh, j'ai trouvé des avant-propos qui, qui, comment dire, euh, spoilaient, en fait, le roman. Donc, maintenant, je les lis plus. Je préfère les lire après. Mais j'ai l'impression qu'il me manque des éléments pour comprendre. Je trouve que c'est... Je sais pas, je trouve ça étrange de faire un livre avec le narrateur principal qui est un pédophile, quoi. C'est... Mais bon, ça n'empêche pas la qualité littéraire du livre. C'est très compliqué, ça, d'ailleurs. C'est pareil quand j'ai lu « Voyage au bout de la nuit » de Céline, quand on sait qu'il est antisémite, etc. et qu'il qu a aussi des tendances racistes. C'est compliqué, je trouve, de lire un tel texte de nos jours. Mais en même temps, on ne peut que reconnaître à ces gens-là leur qualité littéraire. C'est là toute l'ambiguïté de l'histoire. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine. Même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast. En attendant, vous pouvez toujours aller faire un tour sur ma chaîne YouTube Aurélia Se Raconte, où vous trouverez des vidéos conseils d'écriture, conseils de lecture, reportages autour du livre et de son actualité, etc. Merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez envie d'échanger avec moi, je serai ravie de vous retrouver sur Instagram à Aurélie Horner. À bientôt.